2: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyberdefense.
1: BNR nieuwsradio. BNR digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. We hebben privacyvriendelijke alternatieven nodig voor sociale media als Facebook. Velen vinden dat dat zo is, weinigen gedragen zich ernaar. Eerder begon Wikipedia-oprichter Jimmy Wales met WT Social... dat in rap tempo een paar honderdduizend gebruikers kreeg. En onlangs dook een nieuw platform van Nederlandse bodem op Okuna... De gast hier, Maarten Nijkens, start-up consultant, kenner van sociale media. Welkom. Dank je. En ook Tristan Zurink, IT-architect bij NICHEF... het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Ook welkom. Wel. Maarten, de opzet van Okuna, wat is dat?
0: Ja, het is eigenlijk weer een... een, een hele nobele poging om een, uh, om een, om een klinkt soort... klinkt al uh, spottend.
2: Ja, <laughs> ik, ik,
0: ik, ik las het bericht in de Volkskrant, stond het vrij uitvoerig uh, beschreven. Het nieuw sociaal netwerk waarbij privacy uh, hoog in het vaandel uh, werd gedragen. En, ja. en ik merk, misschien komt het ook wel door mijn leeftijd. Ik ben onlangs 41 geworden, maar ik, ik werd inderdaad een beetje cynisch van. en denk ik, goh, dit, dit, dit bericht, als ik ga googlen, vind ik dit soort persberichten in, in fouten. Uh, Je bent
2: privacy-moe.
0: Nou, ik ben absoluut niet privacy moe. Want ik vind privacy gigantisch belangrijk. Ja. Maar uh, dit soort initiatieven, daar ben ik wel een beetje moe van geworden.
2: Het idealisme?
0: Het, nou, niet het idealisme, maar de manier uh, waarop mensen uh, invulling proberen te geven aan privacy uh, en sociale netwerken. Want ik denk dat dat een, eigenlijk een vrij onmogelijke combinatie is. Oh. En, dan, en dan zie ik zo'n bericht en dan heeft hij allerlei uh, adviseurs die hem ondersteunen. En dan denk ik, ja god,
2: nou, over een jaar hoor je hier niks meer van. Nee, maar dan probeer ik toch even de vinger te leggen op wat, wat dan voor jou het punt is. Want jij, jij vindt, begrijp ik, privacy is best goed en belangrijk... maar niet bij sociale netwerken?
0: Ik vind privacy ook of bij sociale Of moet je daar maar wegblijven als uh, je
2: privacy belangrijk vindt? La, ofzo? La,
0: laat ik zo zeggen... Ik denk dat sociale netwerken, uh, uh, dat mensen daar niet voor willen betalen en daar wel voor willen betalen met hun privacy. En uh, daar ben ik het niet per definitie mee eens, maar ik denk wel dat de grosso mode, de, de mens op aarde, uh, zo sociale media tot zich neemt. En dan zie ik vaak weer nieuwe initiatieven die zeggen, ja we gaan geen uh, uh, banners adventeren of uh, we, we wisselen geen data uit met, met de andere partijen om geld mee te verdienen natuurlijk. Uh, dat doen we niet. Nee, we bieden het gratis aan en dan gaan we met een soort, uh, ja, en dan kun je betalen voor aanvullende diensten. Nou, Dat ja. klinkt best aardig, maar ik denk dat dat businessmodel... nu al zo vaak is geprobeerd en zo vaak is geflopt.
2: Is dat waar? Want er zijn een aantal van dit soort initiatieven geweest... we hebben geprobeerd er een paar op een rijtje te zetten. Uh, diaspora. Ja. Uh, ik heb net geprobeerd mijn eigen account daar tot leven te wekken. Niet gelukt. Maar goed. Hij Hello. zegt ja. Uh, nou, ik weet niet precies, maar een wachtwoordkwestie in elk geval. Uh, diaspora. LO. Peach, Mastodon, is dus een Twitter variant. Vero Path. En nu dus WT Social en, en Okuna. Cocoon heb je ook nog.
0: Ja, die, is net, uh, die heeft net weer 3 miljoen opgehaald. Dus ja. op zich, dat lukt vaak nog wel.
2: Maar dat, uh, ik dacht juist dat bij Okuna. De, dat freemium-model, dat je gratis accounts hebt en wil je meer, bijvoorbeeld meer video uploaden, was een voorbeeld, dat, dat je daar dan voor betaalt, dat dat wel redelijk nieuw was. Dat herinner ik me niet eerder gezien te hebben.
0: Nee, nou, nee. Ik moet zeggen, bij Okuna, het is vooral nu nog een ronkend persbericht, want volgens mij uh, gaan er al een aantal jaren berichten dat zij live zouden gaan. En, en dat, dat gebeurt dan? maar niet, ja want hm. ik zat er even op de Google. Uh, ik
2: ben nummer 23.000 zoveel op de wachtlijst, dat weet ah, ik niet. Ik kom
0: me niet eens aanmelden, want ik heb nog een iPhone en daar werkt het schijnbaar oh. ook nog. Niet voor. Dus er zijn echt wel een paar fouten gemaakt, denk ik, in de lancering. Van waarom breng je zo'n perspleeg naar buiten als je nog niet live, live kan gaan? Maar anyway, ze zijn al twee jaar onderweg. Ja, ik, nou ja, kijk, dit, dit, is een, dit is een business model. Wat vrij eenvoudig te verzinnen is, natuurlijk. Hè, dat je betaalt voor aanvullende diensten. Ja. Dat, dat is het premium model eigenlijk. Ja. Alleen ik zie elke keer weer dat, dat, dat de massa dat niet wil.
2: En, ja. Uh, ja, maar dat hoeft ook niet, want als een bescheiden aantal mensen die uh, 60 uh, Euro, of wat wordt het, gaat betalen. Ja, maar dan hier ga, ja, komt het misschien ja, wel uit.
0: Ja, nee, maar die, dat, ja, dat, dat werkt dus niet, denk ik. Want ik denk dat sociale media wel altijd draait om de kracht van de massa. Het heet sociaal, dus het betekent eigenlijk dat je een vrij grote groep tot, tot je wil nemen. Ja. Um, ja, dus ik zie dan, ja, dan zie ik het weer niet. En Cocoon zit dan weer op de pad, inderdaad, van, hè, zoals PEF dat ooit ook heeft geprobeerd, hè, met een vrij selecte groep aan familie en vrienden op de app. Ja, het, het is een soort Groundhog Day elke keer als ik die berichten lees. <laughs> ik denk, ja, het is elke keer alweer geprobeerd. En natuurlijk, elke keer ja. is het net iets anders. Maar ik denk dan altijd wel een beetje, dat is dan ook die marketeer in mij... van welk probleem proberen we hier nou precies op te lossen? Het Kijk,
2: probleem van de privacy. En, ja,
0: maar dan zeg ik, dat probleem van de privacy... is eigenlijk maar voor een bijzonder kleine groep in de samenleving echt een probleem. Voor mij is het probleem, voor Tristan is het probleem. En daarom wil hij terecht ook de webcams uitstaan. Ja. Voor jou denk ik ook, we hebben het hier vaak in de uitzending over gehad... maar voor de massa is het geen probleem. Ja, hoe spijtig ik dat ook vind. Hè? Laat dat voorop staan.
2: Ja, um, maar wat wel waar is, denk ik... Uh, um een geleidelijk toch wel toenemend aantal mensen vindt het een probleem. En het uh, grappige met, met internetbedrijven is dat je heel vaak ziet dat een bepaald, uh, bepaald uh, soort van dienst in de geschiedenis een aantal keren wordt geprobeerd en de eerste twee, drie keer mislukt het. En de vierde keer bam, is opeens staan alle vlaggetjes in de juiste richting. Ja. En lukt het opeens wel. Nou, dat kan natuurlijk.
0: Nee, Dat kan en dat verklaart ook waarom zeker in Amerika er zo nu alweer weer een paar miljoen in zo'n initiatief wordt gestort. Ja. Want anders kan ik het in eerlijkheid niet verklaren. Maar ik, maar ik ik denk dat dit al misschien al vijftig keer is geprobeerd op deze manier hoor. En ik heb oké. natuurlijk bij ja. Hypes gewerkt. En, en ook in die tijd had je, uh, had je dat uh, verhaal. En kwamen er ook weer initiatieven op uh, tegen, uh, tegen Hypes. Hypes nou, had uh, en, niet eerst twijfersie nodig om te mislukken. Ja, en wij hadden trouwens vrij, een vrij goede privacy-statement. Maar ja, iedereen ging toch lekker naar, uh, naar Facebook. Dus ja, ik ben er misschien uh, wat getraumatiseerd door. Want ik vind het wel degelijk mm. heel belangrijk. Ik denk alleen dat het daar vanuit een hele andere invalshoek zou moeten komen. Dat is echt de regelgeving, wetgeving. Hè, dat daar, uh, vanuit de Europese Unie bijvoorbeeld, veel meer naar privacy. En, en dat zij zijn ze al mee bezig, maar dat het nog veel sterker kan. En dat er dan misschien wel ruimte komt voor die initiatieven. Maar op deze manier, ja, ik, ik, ik hoop het. Ik ben heel benieuwd. Ik kon het niet installeren. Dus uh, ik heb het nog niet kunnen. Kunnen bekijken. Maar ik denk toch... als ik elke keer kijk naar mijn kennissenkring... en mijn vrienden met wie ik veel omga... met wie je dus op sociale media dingen zou kunnen delen... ja, die interesseert het eigenlijk niet.
2: Nee. En die regelgeving... dat, dat zeg jij terecht... daar zou het van kunnen komen... Um... Die, die nadert wel, denk je niet? De, de geesten worden daar langzaam wat rijp voor. Want je zegt, voor mij is het belangrijk, voor jou is het belangrijk, enzovoort. Voor een toenemend aantal politici is het belangrijk. Die zijn dan misschien niet representatief voor het Nederlandse volk... maar ze, politici beginnen het wel te zien. Ja. Denk aan GDPR, allerlei wetgeving komt er door die met privacy te maken heeft. Ja. Dus wie weet...
0: Nee, dat klopt. Ik zie daar ruimte ontstaan. Alleen dan nog ben ik wel heel benieuwd hoe dat verdienmodel nu... zo'n freemium plus voor sociale media met al die concurrenten in de markt. Kijk, ik zeg altijd tegen mensen... er vindt best veel innovatie plaats hè, op dit vlak. Alleen niet in die niche van privacy. Ik zie het echt nog als een niche, die markt van privacy. Ja, ja. En wat je ziet wel, TikTok, Instagram, WhatsApp. Nou, eindeloos veel initiatieven. Die, die wel wat weg kunnen trekken bij Facebook. Of Facebook koopt het natuurlijk hè, in heel veel instanties. Ja. Dus er gebeurt wel degelijk wat, alleen in die niche van privacy... Ja, dat is echt een niche. Ja, zie ik hem maar nog niet.
2: Ja, het aantal gebruikers van Facebook loopt terug. Is dat geen te In Nederland ja, uh, dan tenminste? He, is dat geen teken aan de wand?
0: Nee, ja, nee, want Facebook heeft Instagram. Dus al die gebruikers ja, gaan naar gaan Instagram. Daarin. Dus ik vind het altijd grappig als mensen inderdaad... Met dat de, uh, mensen die zeggen, ja, het gaat niet zo goed met Facebook. Ja, Facebook heeft en WhatsApp en Instagram.
2: Kijk maar naar Wat de, maakt de aandelenkoers. Uit? Dan uh, weet je ja, dan ja, hoe goed het Ja, ze zijn volgens mij nog
0: steeds blij... en, uh, en spuiten ja. champagne alle kanten op.
2: <laughs> Tim Berners-Lee, de oprichter van het web. De oprichter bedenker van het ja. web zo ongeveer... Um, kwam afgelopen weekend met een contract for the web. Ja. Negen ja. Uh, maatregelen, aandachtspunten... waarmee dan onder andere die privacy zou moeten worden verbeterd. En Rara, wie tekende er als eerste? Facebook en Google.
0: Sowieso, ja, die staan ja. voorop. Ja, Wat Dat van zo'n initiatief... Nee, nou, fantastisch initiatief. Alleen het is een initiatief. En, uh, en vrijblijvend. En het is super vrijblijvend. En ja. ik, uh, ik had toevallig deze week een nieuwe aflevering van de satire Silicon Valley gekeken. Daar, daar werd dit als satire oh, opgevoerd. Is er een
2: nieuwe serie uit. Ja, er is een nieuwe serie vanuit.
0: En ik. daar werd dit als satire opgevoerd. Dat er dus weer een soort document kwam met allerlei beginselen. En tuurlijk, al die bedrijven gingen meteen tekenen. Want die zeiden tegen elkaar, okay, ja, ja, het is super vrijblijvend. En dat
2: is het grote probleem. Hoe hè? op. De... Ja,
0: en daarom weer die, die, dat regulatory framework in de US ja. gebeurt. Er nu heel veel in de EU, gelukkig ook. Maar daar moet het beginnen. En dan is dit een fantastisch initiatief, maar het zegt gewoon niks.
2: Nee. Um, dus als je de privacy van de, van de gebruiker van sociale media wil vergroten... Um, moet je dan Facebook harder aanpakken... of moet je op een of andere manier die innovatie... waarvan jij zegt dat het toch wel gebeurt, gaan nou. stimuleren?
0: Ja, ik denk uiteindelijk Facebook harder aanpakken sowieso. Ik denk ook het opbreken van dit soort bedrijven sowieso. En ze zijn
2: nee, we juridictie hadden, dat moeten we
0: doen. Nou ja, kijk, kijk hoe het vroeger met Microsoft en dergelijke partijen wel, wel gelukt is. Hè. En Google is, uh, is nu ook onder het glas. Dus ik vind het opbreken van een Facebook... in ieder geval dat ze niet en Facebook en WhatsApp en Instagram kunnen zijn... nou, vind ik helemaal niet zo onmogelijk. Nee. Ja. Ja. En daar zit natuurlijk het grote probleem met privacy. En privacy uh, is natuurlijk een opeenstapeling van gigantisch veel data. Ja, en daar zit het grote probleem, vind ik. En nou, dat opbreken zou een mooi begin zijn. En dan kun je misschien uh, een nieuwe initiatieven, zoals deze, een betere kans geven.
2: Ik hoop dat er naar je wordt geluisterd. Dankjewel, Maarten Nijkens. De natuurkundige deeltjes in de deeltjesversneller van CERN zijn minuscuul. Maar de hoeveelheid data die eruit komt is astronomisch. Zo direct in BNA Digitaal. BNR Nieuwsradio.
1: BNR Digitaal.
2: Welkom terug bij BNR Digitaal. NIKEF, het instituut voor kernfysica, bereidt zich voor op een gigantische stroom data die hun kant op gaat komen na de herstart van de Large Hadron Collider, de deeltjesversneller van CERN bij Genève. Op basis van die grote bak met informatie wordt vervolgens onderzoek gedaan naar de kleinste natuurkundige deeltjes. De gast hier Tristan Zurink, IT-architect bij NIKEF, hallo. Dank u. En Maarten Nijken, start-up consultant, is er ook nog. Uh, Tristan, uh, kun je even in het kort vertellen, ja dat zou ook waarschijnlijk Twee uur mogen duren, uh, wat het NICHEF doet.
1: Wij zijn als fundamenteel onderzoek, nou, als Fundamenteel Onderzoeksinstituut, zijn we op zoek naar de uh, bouwstenen van het universum.
2: Dat is mooi kort. Ja. <laughs> ja,
1: maar wel begrijpelijk. Zeg ja. maar de grote doos alles uit
2: bestaat. Dit zeg maar. begrijp ik. Dat is mooi. Dus dat is alvast gelukt. Uh, jullie maken deel uit van een groter netwerk. Uh, niet alleen qua data, maar ook wetenschappelijk netwerk gesproken. Um, daar is het CERN het middelpunt van. Um, kun je uitleggen hoe dat netwerk ongeveer in elkaar zit? Wie horen het daarbij?
1: Nou, je moet denken aan CERN, maar de grote instituten zoals een Fermilab, nou CERN zelf, het KEK uh, -E in uh, Japan. Fermilab Nederland... is
2: in Amerika. Hè, als ik me ja, vragen,
1: Fermilab ja. zit in Amerika. Ja. Dus was vroeger de concurrent van CERN en tegenwoordig werkt het mee samen. Hier in Nederland zijn er zes universiteiten die bij betrokken zijn. Plus natuurlijk uh, NWO als uh, partij vanuit de overheid.
2: Ja. Ja, oké. Okay. En nu gaat het om de data die straks als de boel weer wordt aangezwengeld uit uh, Genève gaan komen. Waarom gaan die eigenlijk van Genève naar Amsterdam? Nou ja, we, we bestaan als instituut al
1: sinds de jaren 40. En we hebben altijd een vrij lange relatie om het CERN gehad. Nederland uh -huh. is een van de oprichters van CERN. Ja. En wij zijn zeg, met de vertegenwoordiging van Nederland op CERN, zeg maar. En... We hebben al een hele lange historie met het zelfbouwen van informatie, het verwerken van data, het bekijken van data en natuurlijk het doorzetten van data. Nou ja, in de jaren tachtig hadden mijn collega's een hobby genaamd internet. Dat is natuurlijk. <laughs> redelijk uh, de, redelijk uit de hand gelopen. Dat is redelijk uit de hand gelopen. Ja. Daar is de Amsterdam Interchange uit te ontstaan. Daar zijn uh, dingen zoals RIPE en Surfnet en dergelijke uit te ontstaan. En we zitten op een heel mooi knooppunt. En voor ons als instituut is het heel belangrijk om die data natuurlijk in huis te hebben. Dus we hebben het. 15 jaar geleden hebben we ons hard gemaakt... samen met Surf Sara het National Supercomputer Centrum... om gezamenlijk een tier 1 te zijn in dat hele geel. Dus we zijn een van de tien plekken in de wereld... waar 10% van de data die uit de experimenten komt... wordt opgeslagen en verwerkt.
2: Dus het wordt wel over de wereld verdeeld? Ja. Oké, okay. en is er dan ook, hoe noem je dat ook weer, redundancy? Dat, uh, want uh, de ene plek zou dan denk ik de backup moeten zijn voor de andere plek. Neem aan dat, uh, ja. dat je dat erin inbouwt op een of andere manier. Er
1: wordt altijd één kopieel opgeslagen op CERN zelf, op tape. En er wordt minimaal één kopie ergens anders op de wereld opgeslagen. Dus als er ergens zeg maar, brand ontstaat, hebben we altijd nog een kopie van de data. Ja, en dat ook voor transport van data, dat kost heel veel tijd en heel veel moeite om het van A naar B te krijgen. Dan heb je het liever zo dicht mogelijk bij de verschillende wetenschappers over de hele wereld die erbij betrokken zijn.
2: Ja, dus nou komt, nou als ik het goed begrijp, 10% van die data komt straks naar Amsterdam. Ja. Uh, wat moet je daarvoor doen? Wat, wat, want uh, dat is, als ik het goed begrijp, een hoeveelheid, een stroom die ze weergaan niet kent. Ja. Hoe groot is die stroom in de eerste plaats?
1: Uh, vorig jaar was het ongeveer 10 petabyte aan data per jaar. Dan moet je ongeveer denken, als je het op CD'tjes brandt... in zo'n hoesje stopt en achter elkaar inzet... dan kom je van Amsterdam naar Almelo. <laughs> niet naar Geneve in elk geval. Ik komt niet naar Geneve, mee. maar uh, in 2021 gaat hij weer aan...
2: en dan gaat de data keer twee.
1: Dus dan zit je al ver in Duitsland.
2: Dat betekent dat wat je misschien al had, want er zal iets al geweest zijn, een mm -hmm. kanaal van CERN naar, naar Nikhef. Dat moet nu verdubbeld worden? Of is het anders?
1: De, we, het kanaal wat we nu, zeg maar, het, het netwerk wat er ligt, dus op dit moment 100 gigabit, dat is helemaal groot genoeg om die verdubbeling aan te kunnen. Maar in 2024, 2025 20 gaat hij nog een keer 5. Dus in zes jaar tijd, vanaf nu, tot over zes jaar, gaan we een keer 10. Dus we hebben, nu al plannen, we hebben nu al plannen om volgend jaar met 400 gigabit over die afstand te gaan testen. En dat doen we natuurlijk samen met Surfnet, omdat die de beheerder van de glasvezel is.
2: Ja, en is dat stomweg het aanleggen van dikkere pijpen? Of het aanleggen van een glasvezel naast de vezel die er al lag? Of hoe werkt dat?
1: Hoe dat werkt is, zeg maar, je kan op een glasvezel kan je meerdere kleurtjes kwijt. En op die manier kan je dus op meerdere frequenties naar elkaar, net zoals met radio, dat je natuurlijk kan kiezen tussen verschillende stations in dezelfde ether... kan je dus meerdere kleurtjes naar elkaar neerzetten. En op elk kleurtje kan je dus weer een aparte datastroom zetten. Wat we wel hebben gedaan is dat de glasvezel, de oorspronkelijk glasvezel kwam uit de jaren 90. En die was van een. Nou ja, niet meer zo'n geweldige kwaliteit naar huidige standaarden. Dus vorig jaar is wel de glasvezel vervangen. En dat is ook letterlijk gewoon... beginnen met graaf in Amsterdam
0: helemaal tot aan Geneve. Eén één geul, bij wijze van spreken? Bij wijze van, ja. Maar niet alleen hiervoor, toch? ja of was dat, ook? Nou, dat is een aardige investering, lijkt me.
1: Het is een aardige investering, ja. En natuurlijk zijn er heel, veel, uh, heel veel stukken lager er al, dus die zijn hergebruikt. Maar ze zijn wel allemaal elkaar gelast zodat het één lange kabel wordt. Ditje. Met wat versterkers ertussen, omdat het ligt maar 150 kilometer ver kan ongeveer. En waar, waar komt dan de financiële stroom vandaan om dit...
2: Uh... Nou ja, uiteindelijk vanuit de overheid. Nee. Ik wil zeggen dus vragen, wat kost dat?
1: Ja, ja. ja, ik zeg het wat netjes. Enig idee, Tristan? Volgens mij wel een paar miljoen, ja.
2: Nou ja, oké, okay. je weet het, het, het niet, zijn, precies. niet precies.
1: Ik weet niet precies hoeveel het kost, want dat zijn dingen die natuurlijk Surfnetfonds regelt. En daarbij wordt die glasvezel ook gebruikt om andere terreins in de wereld de data vanuit uh, Genève naar Amsterdam te krijgen. En vanuit daar wordt die verder doorgezet naar Amsterdam, naar Japan, naar, Japan, naar Taiwan, naar zuid uh,
2: Ligt Ligt er uh, ook een vezel van Genève naar Japan? Ik moet even dit. Uh, uh, er nee, ligt een uh, vezel vanuit Amsterdam naar Japan. Eentje via uh,
1: Amerika en de andere, zeg maar andersom, dus dat je via beide wegen ja, om ja. kan. Maar de data komt uiteindelijk eerst vanuit Genève en Amsterdam om vanuit daar dus verder doorgezet te worden. Ah, zo. Dus er dus dus, zijn ook echt een knooppunt in dat verhaal.
2: Ik wil zeggen, dus dat betekent dat niet zomaar 10% van die data naar jullie toe gaat, maar eerst uh, alles misschien wel. En een deel gaat dan weer op doorreis.
1: Uiteindelijk wel, ja. Maar die doorreis is ook gewoon letterlijk dat het zeg maar qua glaswezen komt er bij ons binnen en dan gaat meteen rechts af.
2: Dat wordt niet onderweg opgeslagen. Nee. nee,
1: Dat zijn wel directe verbindingen, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. En uh, als het gaat om opslaan, want dat moet je ook doen, uh, dan praat je ook over uh, hoeveelheden zonder weerga, zoals ik dat net zei. Ja. Moet je dan uh, ook daar speciale maatregelen voor nemen, gewoon dikke stapels harddisks en gewoon nog meer erbij, of gebruik je misschien nieuwe technieken daarvoor?
1: Nou ja, enerzijds gebruiken we een mooi gebruik van dat harde schrijven natuurlijk alleen maar groter worden. Dus dat ja, helpt. gaat vanzelf. Maar de snelheid van de harde schrijf is niet heel veel sneller geworden in de afgelopen tijd. Dus je moet slimmer met die harde schrijf omgaan om toch gebruik te maken van die hoeveelheid data die je erop kwijt kan. Dus we zijn ook altijd op zoek naar apparatuur die slimmer met die harde schrijf om kan gaan. Mm -hmm. Om een idee te geven, tien jaar geleden kochten we een systeem wat in drie uh, kasten kwijt kon. En dan kon we een petabyte opslaan. En op dit moment kunnen we in zo'n halve kast twee petabyte opslaan. Kijk. En als je ons onbeperkt geld zou geven, zou ik in diezelfde halve kast ik keer 10 kunnen gaan. Dan zou ik nou zeg maar 20 petabyte in zo'n kast kunnen.
2: Ja, nou, dan kan je twee kanten op volgens mij als je denkt vanuit de harddisk. Ik heb altijd begrepen dat tape weliswaar heel langzaam is, mm -hmm. maar per megabyte of gigabyte of petabyte goedkoper. Klopt aan de andere kant heb je, weet je, dat spul ook weer SSD, ja. vaste stofgeheugens, die uh, duurder zijn, maar veel sneller. Ja. Waar geeft de wetenschap in dit geval de voorkeur aan?
1: Wat zeg maar economisch verantwoord is. Dus we maken ja. we maken nu gebruik van een combinatie. Dus uh, voor de grote, hoeveelheden opslag van de data, dus vooral de lange termijnopslag, doen we op tape. Nou, ja, dat doen uh, zeg maar onze uh, compie, onze op tape. Uh, zeg maar, data die uh, relatief snel weer gelezen moet worden, staat op, uh, op harde schijf. En bijvoorbeeld in de machine zelf, waar we de berekeningen doen, daar hebben we ook een stukje tijdelijk opslag zitten, en dat is juist je SSD.
2: Ja, dus daar wordt gewoon goed over nagedacht ja. en uh, dat kon ook niet anders. Zijn jullie nou geweldige klant voor bepaalde fabrikanten? Dat zijn we zeker.
1: Ja. Nou, we zijn in bepaalde moment... Aan de ene kant zijn we natuurlijk een klant die natuurlijk voor heel weinig natuurlijk zoveel mogelijk wil. Ja. We zijn natuurlijk een
2: overheidsinstituut met natuurlijk beperkte middelen. Dus je hebt een machtspositie of niet dan?
1: We, hebben, nou ja, we zijn natuurlijk een voorloper op de markt. Ja. We houden van zeg maar, nieuwe concepten en nieuwe ideeën te testen en uit te proberen. Dus we doen ook heel veel better testen met fabrikanten... En daardoor zijn we ook meteen een soort van proeftuin voor onszelf, maar ook een proeftuin voor een fabrikant. Om, om gezamenlijk te kijken van is, de, is de technologie wat zeg maar, uh, potentie heeft verderop in de markt.
2: Ja, maar levert dat je nog voordelen op onderweg? Het levert je iets meer korting op, maar het levert ja. wat,
1: wat, wat voor ons vooral het grootste voordeel is, is zeg maar dat we heel vroeg toegang hebben tot nieuwe technologie. Dus dat helpt ons weer in onze planning en onze strategie om verder door te kunnen groeien. En dat geeft ons weer die voorsprong op andere partijen.
2: Ja, um, dan gaat in 2021 die deeltjes sneller weer aan. Mm -hmm. Dus dan komt die datastroomopgang. Uh, dan is het, uh, neem ik aan, voor het EGI. Of krijg je ook nog de kans om daarvoor of misschien daarna... nog eventjes te testen wat je allemaal hebt gebouwd?
1: Nee, we bouw, we hebben voor onszelf hebben we een aantal uh, acceptatietesten noemen we dat, ontwikkeld... om zeg maar, het gebruik van onze uh, gebruikers te heel goed te kunnen simuleren. Dus we hebben ook systemen gebouwd... waarmee we op dit moment zeg maar, een 400 lijn kunnen simuleren... en dan kunnen kijken, van, hoe gaan, werken onze systemen nou eigenlijk mee? Het is leuk dat je die lijnen legt, maar ja, als je er niks mee kan... dan is het ja. alleen maar zonde.
2: Ja, dus dat uh, doe je op die manier uh, ja. Ja, heel verantwoord. Prima, uh, dankjewel. We... Wachten gespannen af uh, tot het 2021 is uh, als dat allemaal in uh, werking gaat treden. Dankjewel Tristan Surink, IT-architect bij NICHEF... het Nationaal Instituut voor Subatomaire Fysica. Ook Maarten Nijkens, start-up consultant. Hartelijk dank. Terugluisteren. BNR Digitaal kan via bnr.nl. De app, Apple Podcasts, Spotify, noem maar op. En daar vind je ook mijn andere podcast, de technoloog en de Cryptocast. Wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. Dag.